各位闲情偶记的听众，大家好。本来这加州大火还没聊完啊，下周继续。我因为刚刚从拉斯维加斯回来，去参加了啊、呃、第五十一届的 CES，CES CES 就是全球最著名的国际消费电子展啊，就所有的这些电子设备爱好者，当然了，更多的是消费电子展啊。就是直接大家能用上的这些玩意儿，啊，那些迷们，那些黑科技迷们，当然都不能错过了。我是当然代表阿里文娱去，然后不但是看看啊，世界各个大厂商在这个文化娱乐方面的新科技啊，当然也给阿里的我们的各个展台去轮番展台啊，这是我在阿里义不容辞的这个义务。啊，所以我就赶过去了啊，感触良多，跟大家分享分享啊。首先当然是觉得骄傲啊，因为每次去 CES 就能明显的感觉到中国的企业之多，这个越来越多啊。今年已经占到了这个小半壁江山。当然我看见网上有一个图啊，说啊，深圳的企业四百多家，美国企业九十多家。然后这个接下来东莞什么啊、呃、广州等等，然后日本韩国，然后就是中国好多好多城市啊。这我跟大家说一下，其实比例没有那么吓人。传的最广这张图是以公司名字里面欠的地名啊来这个统计的啊，因为中国的这个工商注册有规定，这个企业里必须得写地名，北京什么什么公司或者中国什么什么公司。啊，深圳什么什么公司？当然了，中国公司就全体都有地名。那咱在这个地名排行榜里占的最大比例，而其他国家很少，比如说在美国很少有公司注册成加州什么什么公司，或者洛杉矶什么什么公司，美国什么什么公司，都是叫自己的呃创始人的名字了，或者一个什么奇怪的名字啊。所以这个公司名字里签地名的比较少，所以在这个排出来就很吃亏。当然了。中国依然是这个最大的参展集团啊，啊，上千家的中国企业，一共可能才三四千家吧，四千家大概，看得我眼花缭乱啊，在里面这深深的为中国的经济的蓬勃而骄傲，真的是不光是因为阿里巴巴，当然了，阿里巴巴在里面也有很大的展台啊，我也在里面试了各种。阿里云的技术，然后这个支付宝的 Face ID 识别、识别脸去支付啊，各种各样的，就是我们有大量的这个啊老大哥级的企业啊，文娱因为不产硬件嘛，所以这个只是去学习和捧场啊。但是看到阿里的各个公司、各个这个呃事业部推出那么多东西，包括阿里投资的小鹏汽车。啊，也是原来我在大文娱的战友何小鹏，啊，他原来是 UC 的创始人，所以我们都在阿里大文娱集团里，啊，他出来创业，然后阿里也投资了他的小鹏汽车，我也进去坐了坐，啊，这个四处看，啊，觉得第一非常的骄傲，第二呢，这个啊有一个小小的感受啊，就是呃中国的企业还是比较勤俭的啊，没有像。
啊，其他那些公司搞得那么铺张，当然了，铺张有铺张的好处啊，那确实一看太吓人。你看那些传统的巨头公司，三星啦、LG 啦、Panasonic， 其实在其他地儿都很少看到这个公司了，结果到了哪儿看到他们巨型，那都不叫展台，那一个展区就一公司。啊，搞得那叫一个豪华，然后各种各样的科技推出来。但我在潘达索那那个区里面看到一个，呃，我觉得未来很有启发意义的这个科技产品，就是啊，智能场馆的解决方案。因为这个场馆对我们文娱来说很重要嘛，我们还目前拥有大麦，中国最大的这个演出票务公司。那演出的时候如何把场馆智能化啊？如何让所有的观众，啊，在看演出的同时、看比赛的同时啊，能够更加方便、更加智能，啊，不用远远的看着一电视，然后想吃吃不着，啊，厕所不知道在哪儿等等，啊，整个解决方案做的非常的有意思啊，使用了大量的 AR 科技在里面，啊，让我看的我觉得嗯，未来演出可以做的更有意思啊，甚至颠覆性的。呃，看了很多吧，当然我也是期望中国的公司未来啊，也包括我们阿里，在这个 CES 上能够做到，哇，这个像人家习惯性的在国际上亮相，因为中国公司的国际化啊，目前只是刚刚起步嘛，因为我们的内生市场太大了，所以所有的公司在中国内生市场上，这个挖潜力，然后拼。啊，目前国际化才刚刚迈出脚步，所以跟那些早已经全球化的那些全球性的大企业相比，在这方面，啊，在国际亮相方面，我觉得我们还要有更多的学习的空间。当然了，每次到 Vegas， 除了工作啊以外，因为我是一个不赌博的人，我老觉得我命已经实在是太好了，所以我要再去赌博。而且赌博如果还能赢钱，那简直就没天理了。所以我去那个通常就是俩事儿，一个就是工作，通常就是什么颁奖礼啦，像去年去的 Billboard 音乐奖，啊，或者是这个一些比赛啦，或者是开会啦，啊，或者是去录音啦。比如说我这次住在凯撒皇宫，一会儿要吐槽这个酒店啊，啊，凯撒皇宫里就有。啊，美国的各种叫过气大腕吧，在那儿演。Vegas 的每个酒店有不同的特色，有的是演大寿，有的是演演唱会。然后，啊，因为那个时候凯撒红宫里是 Celine Dion 在里面驻唱，唱了好几年，好像一年唱个七八十场。然后后来好像是小甜甜，啊，这次不知道是谁啊去的时候，他不是每天都唱。啊，这个，所以我也去那儿录过音，啊，那儿有很多很好的录音棚，因为那是，啊，世界文娱的娱乐的重要的中心嘛。所以因为 Celine Dion 在那儿，我也去 Vegas 给他录过音，就是那个茉莉花，在 Vegas 一个特别好的棚里，啊，所以除了工作以外，我通常就是看兽，啊，看这个。啊，各种各样的，咱们在视频节目里介绍过很多啊，太阳马戏团的卡兽啦、欧兽啦，啊，在这个 Wins 酒店里有一个我特别喜欢的兽叫呃 La Rive， 一个天水秀，非常的漂亮。然后我也看过让我感动的 Beatles 他们的兽，就是说 Beatles 的故事的 Love， 然后有 Michael Jackson 纪念他的兽啊等等，啊，那是全世界的这个。做兽的大中心，因为兽这个东西成本非常的高，啊，如果不是赌场给它补贴，通常是靠卖票的话是很难很难的
啊，所以尤其是这种上亿美金的大售，通常都只在 Vegas 啊，可能澳门未来也会出现啊更多的这样的大售。所以这次我看了一个呃、啊、不大的售，嗯、啊，就是叫做 Absinthe，Absinthe 就是这个苦艾酒，苦艾酒就是。呃，地中海沿岸的一种非常非常烈的酒啊！我还记得我第一次喝苦艾酒，参加戛纳电影节，然后在那儿，我的在美国的第一个制片人是个法国人，他们家还有法国的院线，所以他在戛纳有一个房子，有钱人吧啊，虽然一年才去一回啊，我就跟着他去住那儿去，然后跟着他喝了一次苦艾酒，我喝的我晕头转向啊，这个时候很有意思啊，叫做苦艾酒，但是。呃，未成年的、呃、不要去，也去不了，他也不让你去，啊，但是他不是那种手啊，不是那种色情啊，这个什么脱衣舞那不是，但是它尺度很大，啊，实际上还是一个杂技手，啊，它是相当于脱口秀加杂技手啊做的一个，因为 Vegas 的时候通常是全世界各地的杂技高手啦，各种各样马戏高手啦。但是通常会包装的特别好，有情节、有故事，像卡手、欧手，啊，这个呢规模不大，所以他就不用宏大的情节跟故事，而是用一男一女两个人做脱口秀这种方式串起来，啊，但是那个尺度太大了啊，我这个我是已经走南闯北，就而且都这岁数了，我听的我都脸红心跳，呵呵各种各样，而且那个尺度不光是。啊，这方面的尺度啊，而且这开黑人的玩笑，开犹太人的玩笑，因为还有犹太的朋友一起去，然后开亚洲人的玩笑，白人的玩笑，开各种各样的玩笑，然后吓得我直往后躲，因为他要不然就下来跟观众互动，搞得大家全脸红心跳，要不然就是把观众叫上去，一个白人，一个黑人，一个亚裔的女的，然后让他们勾引这个姑娘，然后白人跳舞特别傻，因为都是参加 CES。大展的那些科技公司的 nerd， 然后黑人表现了空前的现场表演这个天才，然后大家笑的不行，啊，全场下来这个我笑的眼泪流出了一杯，啊，这个杂技非常精彩。我后来算了算账，我觉得还挺伤感，啊，因为这些人大概有十几组吧演员，那都是世界各地来的顶尖的高手啊，能在 Vegas 登台，啊，当然了。没能登上咖售舞台，或者没能加入太阳马戏团，肯定是他们的遗憾。但是他们的记忆确实非常高超啊！瑞典的一家子，一个父亲带俩孩子，这玩帽子戏法，我天，仨人玩十好几个，就是六只手同时玩啊，然后空中飞的等等各种各样的吧，柔术啊都非常精彩，就一看就来自世界各地，还有来自中国的，来自俄国的，来自东欧的。啊，因为那边的杂技非常的著名，啊，所以来自那么多国家的演员，然后一起在一个帐篷里给大家演那么久，啊，那个票就几十块钱，啊，几十块钱的票大概一共三四百人，算下来可能他们这个辛苦演一场，再刨了场租等等，啊，老板拿走的，估计一个人拼命演一晚上能挣个最多几百块钱吧，大概就这样。然后看了以后还觉得挺伤感，因为。这些玩意儿的练，它跟唱流行歌不一样啊，它跟演戏也不一样，它是不但是童子功，而且通常都是家族传的，就从小就练啊，练那么多年，然后在这儿这么辛苦的表演，看得我还挺伤感。文娱这个行业
啊，不是那么简单，大家就只看到了大明星，然后没看到千千万万的这些努力的从小练功，然后等等练这些技艺。当然了，对他们来说，最终能来到拉斯维加斯，那也已经比。在当地要好得多啊，还是有机会的啊，还是有机会能到太阳马戏团的舞台上啊，等等。这个受给了我很好很好的感受，但是我还要吐槽一下这个酒店。我以前没有住过凯撒皇宫酒店啊，啊，这次是因为这个寿在这儿，我就不想开玩笑在，因为一定是找不着车嘛。大家想想 ，CES 这四千家公司在那儿这么多人，酒店也难订，是车也难找，所以我就订了凯撒皇宫。我本来就没多当回事因为 Vegas 酒店我觉得都差不多嘛，反正都挺好的，都挺便宜的，啊，就这次我可给害惨了。这个订的时候说啊有没有 view 啊，说有啊，要不然就是那 court view， 对着那种外面的大堂，啊，要不然就是 pool view 对着游泳池什么的。我说好啊，结果好，白天因为到了那儿就开始开会啊，跟阿里云的美国的领导开了很长时间的会，讨论这个。阿里云和大文娱怎么合作？技术跟内容，啊，然后又看售，然后等售都完了才去 check in， 住到酒店房间里一看，我天，一个套间嘛。然后，但是 VX 大量都是套间啊，这个套间特别逗，不但没有 view， 连连窗户都没有。这我还第一次在 VX 住到一个窗户都没有，墙上只有一个镜子。然后那个外边那间呢，倒是有窗户，但是最更可怕的是那窗户外边一尺就是一堵墙，整个就是还还不如没窗户呢。因为你看到那个，觉得跟监狱一样。就是如果有幽闭恐惧症的话，这基本上就是就活不下去了，在这里头实在是幽暗，然后卫生之差，就简直就就仿佛凯撒死了以后就没再收拾过。这地儿导致沙发我都敢坐，最后又打电话要了一床单铺在沙发上我才敢坐。我的天，这个体验简直太差太差了。然后屋里充斥着烟味我又不抽烟，然后我就特别受不了那个又没窗户的地方，沤着不知道沤了多少年那种那种，大家能想象啊，地毯上那种，哎呀，就哎不形容了，反正给我造成了这个严重的心理阴影。啊，这个打电话要拖鞋，拖鞋也没有，什么也没有，这个很悲惨。当然了，这个房间再差，那也只能说可能因为太紧嘛，开大会等等，这也就忍了吧。更要投诉的是服务实在太差。大家知道 ，Vegas 的酒店都是连酒店带赌场这一体的，所以特别的大，你就天天迷路，然后就问人路。所有的工作人员仿佛都被统一训练了，你不管问哪儿，他都给你指赌场。走了几次才发现，其实很近的路，非要让你绕，啊，怎么着都得让你绕过赌场，就是让你最后被吸引，可能坐下来赌两把。后来最后我走的那天早上，我试了他们一下，我都看见大堂就在那儿，出去就能走了。我专门又问了一工作人员，我说大堂在哪儿？他居然就给我指另外一方向，说在那儿。我说，我都看见了，大堂就在这地方。我走三十步就到了，你干嘛给我往那儿指？你永远给我指远的路吗？我说这是你们的训练吗？结果人家来一个说，没有啊，我只是觉得这条路 easier。<笑>他他也不敢说这条路这个省时间，因为他明知道他指的远，那他来一个 easier， 那是对他们来说 easier， 更多人去赌钱。但是这个态度让我觉得实在是啊、呃、难以忍受，因为我全世界各地跑。就经常住的很差，或者吃的很差等等，我通常很少吐槽啊。但是这一次实在是，尤其这个指路的这个态度，这个服务态度，让人觉得不好
啊，这个老牌的酒店开拓皇宫，以后我这辈子也不会去住了。所以今天行星手机啊，跟大家汇报一下 CES 大会一个很有意思的事儿，但是仅限于成年人去看啊，以及吐槽一下酒店。很久没吐槽任何事儿了，这吐槽一下心里还挺高兴的。呵呵呵下周继续跟大家聊加州大火。相拥，白日绕。